0: Me imagino que los que están escuchando hay unos cuantos que han tenido hijos. Uh -huh. ¿Y qué vemos cuando los hijos empiezan a crecer y están observando al mundo y están observando a sus padres y empiezan a portarse como sus padres? Uh -huh. Ríen <risa> como sus padres, ¿Sí? gritan como sus padres y pelean. <risa> ah, entonces lo mejor y lo peor... Cuando estos hijos quieren aprender y crecer y todo está nuevo en el mundo, ¿dónde están mirando? A sus padres. Mm, qué lindo. Y, y yo estoy imaginando qué sucede en el creyente que pone su vista en Cristo.
1: Qué lindo. Cristo es todo para mí.
2: Mi Salvador, mi amigo
1: Soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Seguimos esta semana en la serie nueva que tenemos sobre la epístola de Pablo a los Colosenses que hemos titulado Cristo es suficiente. Esta semana nos acompañan los hermanos David Menéndez, José Prado y Jason Arevalo, ya bien conocidos entre nosotros, para una semana llena de conversaciones sobre nuestro tema favorito en el Faro. Cristo exaltado y proclamado como quien es en realidad, el Señor supremo y salvador de todos los que ponen su fe en Él. Hoy vamos a explorar el tema de la transformación que Cristo puede hacer en nuestras vidas. A través del estudio de Colosenses 3, 18 hasta el capítulo 4, versículo 1, Veremos cómo Cristo es suficiente para salvarnos. Y no solo salvar, pero también para cambiar nuestra forma de vivir. Vamos a analizar las instrucciones que el apóstol Pablo da a diferentes grupos de personas, como esposos, esposas, padres e hijos, y cómo estas instrucciones reflejan el amor y la obediencia a Cristo. También, Discutiremos la importancia de tener una conexión vital entre nuestra fe y nuestra vida diaria. Si tienes una Biblia, busca Colosenses 3, versículo 18 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. Soy el pastor Dani Rojas y este es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Mi hermano, ¿has conocido alguna vez una persona que es muy religiosa, que quizás está metida en la iglesia todo el tiempo y a la misma vez en la casa o quizás en el trabajo reflejan otra cosa? Es algo muy común. Es algo que lamentablemente lo vemos con demasiada frecuencia. Personas que aparentan ser muy religiosas, pero a la misma vez tienen como una desconexión entre lo que profesan y lo que viven. Sí. Y eso no debe ser, no debe ser así. Y el apóstol Pablo, en esta sección que vamos a leer y estudiar hoy, nos va mostrando que el cristiano verdadero es el cristiano que entiende que Cristo es el centro. De hecho, el tema del de libro de los Colosenses es que Cristo es suficiente, que no necesitamos otra cosa, pero si Cristo es suficiente para la salvación, si Cristo es suficiente para llevarnos al cielo a través de su vida, su muerte y su resurrección, también es suficiente para transformar nuestras vidas. Hoy lo que vamos a ver en este pasaje es que Cristo, que es suficiente para salvarnos también es suficiente para transformar nuestras vidas. Cuando estamos bien conectados con esta realidad celestial que es Cristo, esto afecta nuestra realidad terrenal también. Y vamos a ver cómo esto afecta nuestras relaciones en la familia, cómo nos relacionamos con nuestros jefes y cómo los jefes deben relacionarse con los empleados o los que trabajan debajo de ellos. Y es algo poderoso, hermano, porque a veces no consideramos que hay una conexión vital entre nuestra fe y nuestra vida Pero esa es la realidad de la vida cristiana El que nos salva también nos santifica Amén Bueno, para hablar de esto Vamos a continuar con nuestro equipo de conversación Que es el Pastor David Menéndez El Pastor José Prado Y el hermano Jason Arevalo Bienvenidos de nuevo al Faro de Redención, hermanos Saludos Men,
2: gusto estar con ustedes
1: Saludos Bueno, hermanos Vamos a leer hoy Colosenses 3, del 18 hasta el final, y entonces el capítulo 4, versículo 1. Le voy a pedir a Jason que sea nuestro lector.
0: La palabra de Dios. Escuchen. Mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Amos, tratan con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor
1: en el cielo. Amén. La palabra del Señor. Amén. Bueno, como siempre, vamos a comenzar. Volviendo al contexto, ¿cuál es el contexto de estas palabras?
2: Bueno, el contexto, como tú decías, Dani, al principio de la introducción, ¿verdad? Eh, hemos estado viendo que, que Cristo es supremo, ¿verdad? El supremo sobre todas las cosas. Él es suficiente para salvarnos. Eh, no tenemos que mirar a otras cosas o poner nuestra confianza en otras cosas, pero Él es suficiente para salvarnos. Y como decía, Dani, ¿Verdad? Él es suficiente para santificarnos, para que nosotros poder crecer a su imagen y semejanza. Al principio del capítulo 3, ¿verdad? Pablo nos había recordado que ya que nosotros hemos sido resucitados con Cristo, hemos sido levantados con Cristo, posicionalmente estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Mm. Que nosotros pongamos nuestros ojos, nuestras mentes, en lo que está arriba, verdad, en lo que está, en lo que es celestial, las verdades del evangelio que han arraigado en nuestros corazones, que han robado, verdad, nuestros afectos mm. hacia el Señor. Me gusta eh, eso. Eh, nosotros ponemos nuestro enfoque ahí. Cuando nosotros ponemos nuestro enfoque ahí, eso tiene una manera de cambiar nuestros corazones. Es un efecto que sí. tiene en nosotros, verdad. Y es por eso, es a través de eso que nosotros podemos entonces poner atrás nuestros pecados, mortificar verdad a la carne, mortificar esas, esos deseos de la carne, mortificar esos desempeños que antes nosotros hacíamos y podemos poner santidad, podemos poner lo que es ya de nosotros en Cristo Jesús. Y entonces acá cuando vemos en el versículo 18 que leyó el hermano Jason, nosotros vemos las instrucciones que Pablo comienza a darnos en diferentes, vamos a decir, di diferentes etapas, ¿verdad? Las esposas, ya sea en la casa, ¿verdad? Como la familia nuclear, el esposo, la esposa tienen que tratarse el uno al otro, los hijos y los padres, cómo se tratan uno al otro y después uh, de ahí se mueve al empleador y el empleado, ¿verdad? Uh -huh. Y cómo se tratan el uno al otro, pero siempre enfocando nuestra mirada en Cristo. Yo creo que esto introduce una palabra que posiblemente
0: es un poquito da controversia pero es la idea de la ética porque cuando miramos a estas relaciones ni le había visto de esa manera hasta este momento cuando estaba mirando a la pasaje de nuevo yo creo que vemos una reflexión de la vida de Cristo en la tierra en obediencia, a su padre uh -huh. bueno vamos a ver eso ahí en cada lugar de vida con las mujeres y maridos pero yo creo que debemos tener eso en, en el fondo uh -huh. porque en los versículos antes de esto que eran las instrucciones que pablo dio a ellos que, que dejen que la verdad de cristo esté en ellos profundamente. Mm. Y ahora que están pensando en Cristo y que tienen sus mentes y sus ojos puestos en Cristo, ¿cómo se deben reflejar eso en sus relaciones?
3: Estas son, uh, pudiéramos decir también, la descripción de las buenas obras del creyente. No somos salvos por las buenas obras, pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? En otra carta que también fue dirigida a esa misma área, Efesios 2.10. En Efesios 2.10 que fuimos, que somos Hechura suya. Amén. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mm. Y se fía, no son buenas obras. A veces buscamos, nos gustan las obras, ¿verdad? Espectaculares, las <risa> obras. Pero esto se repite en todas las cartas. ¿eh? Son las buenas obras de los nexos y los vínculos que tenemos en comunidad. Vemos aquí también el fruto del Espíritu, las buenas obras del creyente. Son inspiradas y efectuadas por el poder del Espíritu, del fruto del Espíritu, obrando en nuestras vidas. Y el fruto del Espíritu se ejercita en amor. Amén. Y a acabamos de escuchar en el pasaje anterior que es el vínculo perfecto. So, el amor no es para estar solo uno, uh -huh. <risa> sino busca establecer vínculos, así como Dios que es amor, que vive en amor y se ha expresado y establecido este vínculo con nosotros, ahora nosotros. Amén.
1: O sea, el amor uh -huh. no es para ti. El amor, uh -huh. amor no es para mí. El amor uh -huh. es para nosotros claro. y para Dios. Exacto. Y ahí está, están los grandes uh -huh. mandamientos uh -huh. del uh -huh. Señor, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No, y las dinámicas
3: que, que decía José, ¿verdad? Recordamos las palabras de Jesús. Sí. amaos unos a otros. Amén. Como yo sé amado. Amén. So una, una vez más es el evangelio y es la motivación de que lo estamos haciendo todo en el nombre del Señor Jesús. Lo que eso quiere decir es que el móvil, la motivación, la fuerza que, que nos constriñe
2: es el amor de Cristo en nuestros corazones. Es que somos amados. También me, me recuerda las palabras de Juan, ¿verdad? Cuando él dice, ¿cómo es posible que ames a Dios yeah. que no lo ves? Ajá. Uh -huh. Si no amas a tu hermano que lo ves, uh -huh. ¿verdad? O sea, nuestra amidad en Cristo, nuestro amor a Cristo, eh, tiene un efecto en la manera en que nosotros comenzamos a ver al prójimo y amar al prójimo.
0: Hermanos, esto me hace pensar en una ilustración breve, ¿ok? <risa> me imagino que los que están escuchando hay unos cuantos que han tenido hijos. Uh -huh. ¿Y qué vemos cuando los hijos empiezan a crecer? Y están observando al mundo y están observando a sus padres. Y empiezan a portarse como sus padres. Uh -huh. Ríen como sus padres. Sí. Gritan como sus padres y pelean. <risa> ah, entonces lo mejor y lo peor, cuando estos hijos quieren aprender y crecer y todo está nuevo en el mundo, ¿dónde están mirando? A sus padres. Mm, qué lindo. Y yo estoy imaginando qué sucede en el creyente pone su vista en Cristo. Qué lindo.
3: Sí, Dani, pensaba también, este es el camino más excelente mm. que Pablo nos enseñó. A veces, a veces la razón por la que no estamos ubicados como creyentes en nuestra vida cristiana es porque pensamos que nos falta algún don, uh -huh. que hay algo especial que alguien tiene que yo no tengo, ¿verdad? Que hay algún tipo de misión poderosa y grande en la cual yo no participo. Pero Pablo nos recuerda en otra carta que los, os muestro un camino más excelente. Uh -huh. El Corintios. camino más excelente es el amor. Y este es el contexto y las esferas de ese camino más excelente a esa madre que nos escucha. Uh -huh. Estás caminando conforme a la voluntad de Dios y uh -huh. allí está tu llamado y tu vocación a ese padre, a ese empleador, a ese trabajador. Allí están las obras que Dios preparó de antemano y el camino más excelente al cual Dios te ha llamado.
1: Amén, amén. Creo que es importante también resaltar algo aquí. Porque yo sé, y mis hermanos pastores, predicadores, saben de lo que voy a hablar ahora. Cada vez que empezamos a, a leer un pasaje como este, cuando leemos estas primeras palabras, ¿cómo es que dice? Mujeres estén sujetas a sus maridos. En ese momento, el hombre mira a su esposa y,
0: <ríe>
1: y dice, oye, escucha, escucha bien. Y cuando dice, dice maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas, y ella se cruza los brazos y mira al esposo también, ¿verdad? Y <ríe> crea este momento, a veces es, es gracioso y a veces no es gracioso, ¿verdad? Porque todo depende de cómo esté la relación. Pero el punto es que cuando leemos estas palabras, debemos entender que... Lo que él está diciendo no es para nosotros, es para, en, en el sentido de para el individuo, sino para nosotros como una comunidad mm. en relación con Cristo. Es, Amén. Para, es
3: para poder servirnos los unos a los otros. Amén. Hay un servicio aquí mutuo, hay un vínculo. El amor aquí entra en esos vínculos. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿verdad? Simplemente en qué gano yo, o cuál es la parte de mi parte, no me ha tocado muy bien, etc. Sí, sí, sí. Siempre vamos a ir por un camino de, de amargura, de resentimiento. Sí. Pero si nosotros pensamos en esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús, y esa es la figura de la cual el matrimonio eh, es una figura de esa relación entre Cristo y la iglesia, entendemos que Dios nos ha dado un contexto donde podemos vivir eso aplicativamente y expresar esa dinámica de un vínculo de amor donde nos servimos mutuamente. Es expresado en roles particulares y uh -huh. específicos conforme a ese diseño y a esa imagen de la iglesia de uh -huh. Cristo y su iglesia. Pero, pero la aplicación que, que debemos pensar en mente es que Dios me está dando la vocación, el llamado en la vida, el poder sentir que tengo una razón de vivir. Y la razón de vivir es que por amor a Cristo y el amor que has recibido Tú puedes someterte, respetar, servir a tu hogar, a tu esposo y tu marido. Puedes amar, puedes sacrificarte y puedes vivir para tu mujer.
2: Gloria a Dios. Una, una de las cosas que a mí me gustan estos tipos de versículos, lo que nosotros llamamos imperativos, ¿verdad? Uh -huh. eh, al principio de la carta vemos muchos versículos que indicativos. son indicativos, sí. ¿verdad? Lo que Cristo ha hecho por uh -huh. nosotros, la grandeza de Dios, ¿verdad? En, en la salvación. Y aquí están estos imperativos que nos están dando formas, o sea, instrucciones. Incluso mandamientos. Incluso mandamientos, definitivamente. Pero a mí me gusta verlos como predicador, ¿verdad? A mí me gusta verlos como también una manera de nosotros tener como una herramienta para diagnosticar Nuestros propios corazones. Mm. Esta es la razón por qué lo digo. Porque este mismo Pablo le dijo a los gálatas que aquello que comenzó a través del espíritu, que es la fe en mm -hmm. Cristo Jesús, sigue en nuestra santificación también. Nosotros somos santificados a través de la fe en Cristo Jesús. No a través de nuestro desempeño, no a través mm -hmm. de nuestras fuerzas, ¿verdad? Mm -hmm. Pero el mismo espíritu que nos iluminó con Cristo... Para justificación es el mismo espíritu que nos ilumina una y otra vez para santificación. Entonces, cuando yo veo estos versículos, por ejemplo, esposos, amen a sus esposas y, y no sean duros con ellas. Cuando yo comienzo a ver que yo soy duro con mi esposa, eso a mí no me lleva, estos versículos no me llevan a, ay, tengo que, tengo que tratar mejor. Uh -huh. Tengo que mejorar, tengo que desempeñarme más en esto y el otro. No, eso a mí me enseña que mi corazón tiene una necesidad de enfocarse una vez más en lo que Cristo ha hecho por oh, mí. Oh, gloria a Dios. ¿Ves? Wow. Eh, ahí es el problema mío. El problema mío no es que tengo que mejorar yo. El problema <risa> mío es que hay una desconexión wow. entre lo que yo creo y que yo afirmo como la verdad del evangelio y mi propio corazón ves Entonces sí, ahí yo tengo que arrepentirme uh -huh. Tengo que pedir perdón a mi esposa Tengo que arrepentirme delante de Dios Tengo que una vez más predicarme el evangelio uh -huh. Recordarme el perdón que el Señor me ha dado Y después tengo que pedirle al Espíritu Santo Que me ayude a amar a mi esposa de la manera que Él quiere que yo ame Y
3: la razón por la que haces eso y hacemos eso es porque queremos mejorar Sí. En otras palabras, estas cosas no son mutuamente exclusivas. Correcto. Queremos mejorar porque el Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido derramado en, nuestro en nuestros corazones. Ah, sí. Pero lo que está diciendo el pastor José es que esa mejoría, ese desempeño espiritual que agrada al Señor, ¿verdad? Es provisto, es nutrido con la fe. Recuerden que este es el fruto del Espíritu. Y si mal no recuerdo, comienza a añadir a qué? A vuestra fe. Mm. O suministrar, suplementar en y con vuestra fe. La virtud, el conocimiento, el dominio propio y toda esa lista termina en el amor. Es como para que no se nos olvide que esto no es algo que nosotros hacemos. Esto es algo que el Espíritu causa en nuestras vidas a través de la operación de la fe, que es el, como decía José. Ir a Cristo en arrepentimiento, sí. porque veo lo que me falta. ¿Y qué trae eso? Cuando yo soy áspero con mi esposa, tengo dolor. Uh -huh. Debieras, eh, radioyente que nos escucha cuando eres áspero, sentir gran dolor porque uh -huh. has herido a tu esposa. No te has comportado a la altura de quien eres en Cristo y del llamado que Dios te ha dado. Uh -huh. Eso es contrición. Eso es la lamentación, verdad, de espíritu. Pero ver en Cristo Jesús, que ese no es quien tú eres. Amén. Que tú eres amado, que tú has sido perdonado.
2: Pero tenemos que verlo, David, sí. estos versículos así, de esa manera que estamos hablando, porque el problema es que si los vemos simplemente como instrucciones, uh -huh. si los vemos simplemente como instrucciones, el problema está en que ahí es donde vemos personas, como decía Dani en la introducción, Personas que son la luz en la iglesia, yeah. pero son la oscuridad en su casa. Uh -huh. Los separan. ¿Por, ¿Por qué? Porque uh -huh. entonces el enfoque está en mi desempeño, el enfoque yeah. está en mi, en mi comportamiento, yeah. ¿verdad? Entonces cuando el enfoque está en mi comportamiento, en la iglesia, porque estoy alrededor de mis hermanos, yeah. ¿verdad? Yo quiero lucir de cierta manera, quiero lucir como luz, pero en la casa no me importa. Uh -huh. En la casa yo... Voy a tratar a mis hijos y voy a tratar en a mi esposa y en el trabajo voy a hacer uh -huh. lo que me da la gana, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y, y ¿por qué? Porque estoy desconectado yeah. de ese de esa electricidad que es el evangelio, uh -huh. ¿verdad? Que es de la, la vid, desde de la vida. Estoy desconectado. Yeah. Estoy haciendo yeah. mis propias. Estoy obrando uh -huh. en mis propias fuerzas. Yeah. Yeah. Y no es suficiente. Yeah. Y no es suficiente. No.
1: Pero Cristo es suficiente. Yeah. Amén. Mira, parece mentira, pero se nos está acabando el tiempo. Y yo lo que quiero hacer brevemente es volver un momento a las instrucciones, a los imperativos, ¿verdad? Uh -huh. Brevemente, le dice a las mujeres que deben estar sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. ¡Aleluya! <risa> ay, ay, ay. Ahora escúchame, esa instrucción, mis hermanos, mi hermano, esa instrucción es para la mujer, no es para el esposo. Mm. Mm. No sé cuántas veces me he sentado con un hombre que me dice, apuntando a su esposa, dice, pastor, mm. mira, dile que ella se tiene que someter. No, 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 no. La instrucción no es para ti, para que tú le digas a ella lo que ella tiene que hacer. La mm. instrucción es para la mujer, mm. para que entienda que esto le conviene. Mm. Y no es que le conviene en la sociedad. No, simplemente como lo dice Pablo, le conviene en el Señor. Es yeah, bueno, yeah. es, es llamado algo bueno. el de
3: Dios para ella, es, en el matrimonio. Eh,
1: correcto. Y a los esposos uh -huh. les dice, amen a sus mujeres y no sean ásperos uh -huh. con ellas. Uh -huh. Mujer, esto no es para ti, es uh -huh. para tu esposo. Uh -huh. Es uh -huh. para que él sepa que su deber como hijo de Dios, como alguien que ha sido amado y perdonado y restaurado a la imagen y semejanza de Dios por medio de Cristo, que él ahora diga, yo tengo que amar a mi esposa con el amor de Dios hmm. la instrucción es para él no es para que tú le digas oye, tienes que amarme, <risa> ora por él y sométete hmm. ora por él y debes estar sujeta a él hmm. en el Señor, y esto hmm. otra vez es una instrucción, es un imperativo pero viene de los indicativos del Evangelio, viene de, de esta realidad que en Cristo somos amados somos perdonados, oye si consideramos la maldad de nuestro corazón primero, entonces no tenemos por qué estar mirando a otra persona. Mm -hmm. Considera la maldad de tu corazón y entonces ve corriendo a Cristo, Amén. que es el que te perdona y que está en el proceso por medio de su Espíritu Santo para transformarte. Y entonces los demás, no voy a comentar sobre cada uno, pero la relación con los hijos, hijos, la relación con los padres, todo esto es para la persona que recibe la instrucción y cómo se lleva a cabo aferrados de Cristo Cuando la presión para entregarte esos deseos de la carne de ser áspero o de ser rebelde o de ser eh, tirano, violento, dictador, tirano, dictador, uh -huh. cuando eso empieza a llenar tu corazón, no uh -huh. es ahora para que tú te pongas bravo con ti mismo, sino que mires a Cristo uh -huh. y vuelvas a él y te, te humilles delante de él en oración, uh -huh. en arrepentimiento uh -huh. y para recibir desde el cielo uh -huh. el poder para llevar a cabo esto. En la tierra. Cierto, Amén. Bien. Así Amén. que con eso tenemos que terminar porque se nos acabó el tiempo. Pero <risa> mi hermano, si tú estás escuchando hoy y tú todavía no has puesto tu fe en Jesucristo, él es el que tiene el poder para levantarte de la muerte a la vida. Él es el que tiene el poder para llevarte de las tinieblas a su luz. Él es el que tiene el poder para sacarte del mundo, separarte, para vivir esta clase de vida que es de bendición. Una vida donde hay amor y bendición en la familia. Una vida donde los empleados dicen, oye, yo quiero más empleados como este cristiano. Eso lo puedes tener en Cristo Jesús. Y es a través de la fe arrepiéntete de tus pecados reconoce que Cristo vivió la vida que tú no podías vivir murió en la cruz en tu lugar y resucitó destruyendo el poder de la muerte y proveyendo para ti un camino al cielo que es el mismo Cristo Jesús amén. cree en Él Él es poderoso para salvar ¿lo crees? créelo, amén, amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Hermano, el mensaje principal de hoy es que Cristo es suficiente para salvarnos y transformar nuestras vidas. El apóstol Pablo nos muestra que nuestra fe en Cristo debe tener un impacto en todas nuestras relaciones, ya sea en la familia o en la iglesia, no debemos vivir una doble vida, aparentando ser religiosos en la iglesia, pero actuando de manera diferente en otros ámbitos. En cambio, debemos vivir en obediencia a las instrucciones de Dios, amando y sirviendo a los demás como Cristo nos amó y sirvió. Que este mensaje te motive a buscar a Cristo, arrepentirte de tus pecados y vivir una vida transformada por su gracia y su amor. Oremos para terminar. Padre, yo te doy gracias porque Cristo es suficiente. Oh Señor, necesitamos oír eso todos los días. Ayúdanos a nunca olvidar que Cristo nos salva y Cristo también nos transforma. Padre, ayúdanos a quitar nuestra mirada de nosotros mismos y a ponerla fijamente en Cristo Jesús. Y Padre, que eso transforme cómo nos relacionamos en nuestros hogares y en el trabajo y en la iglesia. Padre, ayúdanos a ser firmes en nuestras convicciones, Señor. Que nunca sea falso. Perdónanos por los momentos en que hemos actuado con hipocresía. Y Señor, te damos gracias ahora mismo por esa sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Padre, sobre todo, Señor, sé exaltado en nuestras vidas. Y si hay alguien que todavía no ha confiado en ti, que hoy mismo conozca a Cristo como Salvador y Señor, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Cristo es Suficiente. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.